0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
1: الرحیم وَلِكُلِّ مِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صدق اللہ العظیم
0: آج ہم نے سورة البقرہ کا نصف آخر سماعت کیا ہے کل
1: یہ بات عرض کی گئی تھی صورت البقار کا موضوع بین الاقوامی سطح تک انسانی معاشرے کی تشکیل کے
0: بنیادی قوانین اور ضابطوں کی نشاندہی کرنا ہے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے بنی اسرائیل اب یہ صلاحیت نہیں رکھتے
1: کہ وہ کسی بین الاقوامی انقلاب کو برپا کر سکتے اس لیے کہ ان میں چند خرابیاں پیدا ہو گئیں حق و باطل کے درمیان تلویز حقائق کا سامنا نہ کرنا خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو نصیحت کرنا وغیرہ وغیرہ پرانے حکیم نے ان کی تفصیلات بیان کر کے انہیں دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بین الاقوامی انسانی اصولوں کی اب یہاں سے پرانے حکیم نے ان اصولوں کی تشریح بیان کی ہے پہلے بطور تمہید کے پرانے حکیم نے ذکر کیا والن ہوا مول ہے دنیا میں ہر انسان ہر معاشرہ کسی نہ کسی نظریے اور فکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی سوسائٹی
0: بغیر کسی فکر اور نظریے کے کام کرے ہر معاشرے میں ایک فکر کار فرما ہو یہ
1: فکر اور نظریہ تمہارا کیا ہونا چاہیے پرانے حکیم کہتا ہے فس طبق انسانی بھلائی کے کام میں تمہیں سبقت لے جانے معیار یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی کس میں ہے اس کی خیر خواہی کا نظام کیسے ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے اس فکر اور نظریے کو قبول کیا جائے اور جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے تکلیف کا باعث ہے، اس نظریے کو قبول نہیں کرنا چاہیے دنیا میں تمام قوانین سیاسی نظاموں کی تشکیل معاشی اور اقتصادی امور کی تفہیم کی اساسیات بیان کر اس کی اساسیات یہ ہیں کہ اگر وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بہتر قانون تو اسے تسلیم کیا جائے اور انسانیت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے تو اسے کسی صورت کو بول نہیں کیا جائے یہ پہلی بنیادی بات قرآن حکیم نے ارشاد فرما کے اس کتاب مقدس قرآن حکیم دنیا میں لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا تعین کیا ہے کما ارسلنا فی رسولا رسولمن کم یتلو علی کم آیاتی ویو ذکی کم وحیو علم کم الکتاب تکون تالم ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جن کا پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سنائیں احکامات خداوندی الہی قوانین اور ضابطوں کی آپ کے سامنے کراد کریں دوسری بات ارشاد فرمائی و <وَيُزكِّكُم> وہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کا تزکیا کرے دلوں کے میل کچیل زنگ آلودگی کو ختم کرے گویا کہ دلوں کو کھینچ کر اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام تزکیا وہی واللم و کمل کتاب و اور تمہیں کتاب سکھائے اس کے قوانین اور ضابطوں کی تعلیم دے شریعت والم اور اس کتاب کو عمل میں لانے کی حکمت اور سیاست سمجھائے بویا کہ نبی کی بیست کے تین بنیادی اساسیات بیان کر دی شریعت طریقت اور سیاست تعلیم کتاب جو دراصل احکام خداوندی کی تعلیم و تربیت یہ شریعت قوانین اور ضابطے سوسائٹی کیسے تشکیل دی جائے گی افراد کے درمیان سماجی معاہدات کیسے سر انجام پائیں گے اس کے قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے دوسرے یہ کہ ان قوانین کو عمل میں لانے کی مہارت صلاحیت استعداد کیسے پیدا ہوگی اس کے لیے یہ تزکیہ ہے طریقت دلوں کو سیکل کرنے کا کام دل و دماغ کو پالش کرنا ہے اس میں یہ مہارت پیدا کرنی ہے کہ وہ ان قوانین کو عمل میں لانے کی جدوجہد اور کوشش کرے بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اخلاص لاہیت جرت و ہمت احسان کی کیفیت کے ساتھ احکامات الہیہ کو انسانی معاشرے میں نافذ کرنا اور تیسرے ان قوانین کا عملی نظام قائم کرنا ایسی حکمت عملی ترتیب دینا
0: ایسا سیاسی طریقہ وجود میں لانا عملی نظام تشکیل دینا کہ
1: جس سے وہ قوانین انسانی فائدے کے طور پر ظاہر تین بنیادی فرائض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقرر کیے گئے اور پھر اسی روشنی میں فرد کی تعمیر و تشکیل سے لے کر اس کی سیرت سازی کے عمل شخصیت سازی کے عمل سے لے کر اقوام عالم کے درمیان بین الاقوامی سطح کے قوانین اور ضابطوں کی تفصیلات باقی صورت مبارکہ میں بیان کی گئی اور اس کا آغاز اگلے رکوع سے ہوتا ہے سب سے پہلا حکم جو مسلمان جماعت کی تربیت اور تزکیے اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے دیا گیا وہ یہ ہے کہ فض کرز میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں اللہ نے اپنے یاد کرنے کا حکم دیا ذکر اللہ انسانی شخصیت کی تعمیر میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے فرد کی ترقی اس کی روح کی کامیابی اس کی صلاحیتوں کے نکھار کے لیے سب سے پہلا عمل ذکر اللہ دن میں یہ بات عرض کی گئی تھی یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر یہ انسانی روح کا علاج قلم کی کمزوریاں اور کوتاہیاں اس ذکر سے دور ہوتی ہیں یعنی انسان اس کائنات میں موجود کسی بھی طاقت و قوت کو خدائی اختیارات کا مالک نہ سمجھے لا الہ اور ذات باری تعالی کے ساتھ اپنا بخلسانہ تعلق قائم کرا الا اللہ ما کی نفی کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی یہ پہلی بنیادی بات ہے اور اللہ نے یہاں حکم دیا ہے فض قرونی امر اور یہ امر وجوب کے لیے ذکر کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام کو ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا مسلمان جماعت کا پہلا فریضہ ہے اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں یعنی اس ذکر کے اثرات و نتائج تمہارے دل و دماغ پر مرتب ہو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجلس سے زیادہ بڑی اور اعلیٰ مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو تذکرے سے مراد اس کو اس کے ذکر کے ثمرات اور نتائج اس کے دل و دماغ پر مرتب کرنا ہے اس کی روح کو مہذب بنانا ہے اس کے قلب عقل اور نفس کے اصل فنکشن جاری کرنا میں ذکر کا سب سے پہلا اثر دوسرا بنیادی حکم دیا شخصیت سازی کے لیے مسلمان جماعت کو وشکرولی ولا تک میرا شکر ادا کرو کفران نعمت مت کرو انکار مت کرو شکر کا مطلب زبانی کلامی شکر کا اظہار نہیں بلکہ اس اظہار کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ایسے اقدامات کرنا ہے جو انعامات اللہ نے انسان پر کیے ہیں ان کو پورے طور پر انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لانا یہ شکر انسان ممکن حد تک انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرے جتنی صلاحیتیں اور استعداد اللہ نے دی ہیں ان کو بروئے کار لائے یہ شکر عربی میں ایک قفران نعمت اور ایک شکران نعمت قفران نعمت تو یہ ہے کہ ایک صلاحیت اور استعداد ایک درجے کی تھی آپ نے اس سے کم استعمال کیا تو اس نعمت کی ناشکری ہے ایک ایکڑ سے پیداوار پچاس من اٹھائی جا سکتی تھی آپ نے بیس من اٹھائی یہ کفران نعمت اور پوری محنت کے ذریعے سے آپ نے پوری کی پوری, پوری پیداوار اٹھائی
0: یہ شکر یہ اس صلاحیت کا صحیح استعمال ہے اسی طرح کسی بھی ادارے
1: کسی بھی صلاحیت و استعداد کسی بھی شے کے استعمالات اگر ٹھیک ٹھیک پورے پورے انہیں برے کار لایا جائے تو یہ شکر اور اگر اس میں کوتاہی اور سستی کمزوری کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ کفران نعمت تو دوسرا بنیادی حکم مسلمان جماعت کو یہ دیا گیا کہ وہ شکر ادا کرے یعنی جتنی نعمتیں جتنی اشیا جتنی عقل جتنا شعور جتنی فہم جتنی بصیرت جتنا علم انہیں دیا
0: گیا ہے اس کو پورا پورا استعمال میں لاکر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا عمل ہونا چاہیے تیسرا حکم دیا گیا یا منسعین بے صبری وسدا
1: ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے یہ دو کام کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے انسانیت کے فائدے کی کوشش کرنی ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے ترقیات حاصل کرنی ہے ان دونوں کاموں میں صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو یعنی ایک دن شکر کر لیا دوسرے دن چھٹی ایسا نہیں صبر کہتے ہیں جماؤ استقامت یعنی جس کام کو اختیار کیا جائے سوچ سمجھ کر اختیار کیا جائے اور جب اختیار کر لیا جائے تو اس پر ڈٹ جائے صبر و استقامت سے کام ہے. مشکلات سے گھبرا کر اس کو چھوڑ دینا یہ درست بات نہیں آج آدمی ایک فیصلہ کرے کل کوئی اور فیصلہ کر لے پرسوں کوئی اور رائے قائم کر لے تو وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کیا جو کام کرنا شروع کیا اس کو پوری ذمے داری صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں عملی طور پر برے کار لانا یہ اس کی سب سے اہم ذمہ داری ہونی جائے اور اس سلسلے میں اگر کوئی تکلیف اور مشقت آئے تو اس میں استعانت مدد کا ایک اہم ترین طریقہ نماز کا بھی ہے. نماز ایک ایسی عبادت کہ انسان کی بہت سی مشکلات کو دور کر دیتی راستے کی رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے امر بادر صلاح جب حضور کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے. نماز یعنی اخبار اللہ کا وہ عمل جب پوری توجہ سے کیا جائے تو اس کام کے بہت سے مشکل پہلو حل ہو جاتے ہیں راستہ سمجھ میں آ جاتا ہے بلکہ بخاری شریف میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہی سالات
0: میں اپنے جہاد کا لشکر اس کی ترتیب اپنی نماز میں قائم کرتا ہوں نماز میں
1: میں یہ سوچتا ہوں کہ کس دشمن کے مقابلے پر کون کون سے افراد پر مشتمل ٹیم زیادہ اچھا نتیجہ پیدا کرے
0: تو اپنے لشکر کی تیاری نماز کے ذریعے سے میرے سامنے ہو جاتے ہیں تو عبادت یہ نماز
1: یہ معمولی عمل نہیں ہے اللہ کے ساتھ اس تعلق کے نتیجے میں یہ صلاحیت و استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ امور کے سر انجام دہی میں زیادہ بہتر انداز میں نتائج پیدا کر سکے اس لیے مسلمان جماعت کو حکم دیا گیا اس بالصبر بے اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا ان اللہ
0: صابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ
1: حضول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا بخاری میں یہ بھی جملہ آتا ہے کہ ان نم صبر اند صدم صبر و استقامت پہلے مرحلے پہ جو تکلیف یا مشکل پیش آتی ہے اس وقت ہوا کرتا ہے ورنہ پہلے مرحلے پہ آپ نے شور شرابا مچا لیا رونا پیٹنا مشکلات سے گھبرا گئے تو بعد میں صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے وہ صبر نہیں کہلاتا ہے. جو کمزوری یا گزدنی کا مظاہرہ کرنا تھا وہ پہلے مرحلے میں ہوتا ہے. تو آدمی مشکلات سے پہلے مرحلے میں ہی
0: نمرد ہونے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا تیسری بات یہ ارشاد فرمائی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے راستے میں مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے اسے
1: جان بھی قربان کرنا پڑے تو وہ جان کی قربانی دینے کا بھی عزم اور ارادہ رکھ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جو قوم موت نہیں قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتی ضرورت اور
0: ہمت رکھتی وہ کبھی کامیاب نہیں موت قبول کر کے اعلی مقاصد کے اہداف کے لیے انسان
1: جدوجہد اور کوشش کرے تو اس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا جو آدمی اس بزدلی کا شکار ہو کہ اس کام کرنے میں میری جان چلی جائے گی
0: تو وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی وہ مشکلات اور ہلاکتوں کو چیلنج کر کے
1: ان کا مقابلہ اور مزاحمت کر کے موت کو ہتھیلی پر رکھ کر اقدامات کیے ہیں تو نتائج حاصل تو اس لیے تیسری بات قرآن حکیم نے یہ کہی کہ جو تم میں سے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ دراصل مردہ نہیں ہیں بل احیاء والا قلعہ تشعرون وہ زندہ ہے کیونکہ انہوں نے قوموں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان قربان کی دراصل شہید کی موت قوم کی حیات سوسائٹی اور اجتماعیت کی زندگی کے لیے گویا کہ
0: اس نے کام کیا قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی
1: جن کا تعلق انسان کے معاشی معاملات کے ساتھ قرآن نے ان کی ایک تفصیل بیان کی ہے کہ کون کون سی نعمت تمہارے لیے دن رات بڑی بڑی کشتیاں بہت سے ایسے معاشی اعمال کہ جس کا قرآن نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا بما یونف الناس جو انسانیت کے نفے اور فائدے کے لیے تھی یہ کائنات میں گرد و پیش بہت سی چیزیں تمہارے لیے ہم نے پیدا کی اب ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رزق حلال قرآن نے مسلمان کیا بلکہ پوری انسانیت کو کہا یا یس الارض حلالا فل اے لوگوں وہ رزق کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی دو بنیادی شرطیں لگائی ہیں ایک تو رزق حلال حرام نہیں ہو حلال کا مطلب تمہاری محنت و مشقت تمہارے معاوضے کام کے معاوضے کے نتیجے میں تمہارے پاس مال آیا یعنی کسی دوسرے کا مال لوٹ خسوٹ کر کے تم نہیں کہا سکتے ایک تو یہ کہ تمہاری محنت و مشقت سے تم نے کمایا یا تو خود کمایا ہے اور اگر دوسرے نے کمایا ہے تو جائز تبادلے یعنی اس کا ایوز دے کر تم نے اس کے بدلے میں چیز لی حلال تو یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا پر بن وہ پاکیزہ بھی ہونا چاہیے چیز پیدا ہو گئی اگر وہ خراب ہے تمہارا اپنا کھانا تھا لیکن بدبو پیدا ہو گئی سڑان پیدا ہو گئی تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کے پیسے لگے ہیں تو آپ کو وہ سڑا ہوا بھی کھانا ہے نہیں حلال ہے لیکن طیب نہیں وہ انسانی جسم کے لیے درست اور فائدہ مند نہیں اس لیے اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو حلالی طیبا رزق کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی اگلی آیت میں واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ کلو من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ
0: رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرانے حکیم نے کہا وہ اللہ تبی خطوط شیطان کے
1: قدموں کی پیروی مت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن انسانیت کا دشمن شیطان لفظ شیطاناش کا مادے کا مطلب انسانیت سے دور انسانیت کا دشمن جو بھی انسانوں کا دشمن ہے اس کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ اس سے تم بچو اس کے نقش قدم پر مت چو اس لیے کہ ان نمایا امرکم بسو اب انتقول وال اللہ مالا تعالم وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے سوسائٹی کے سماجی معاہدات کو توڑنے
0: پر تمہیں اکساتا ہے غلط باتوں کا حکم دیتا ہے اس کی پیروی مت کرو قرآن حکیم نے یہ چند اساسی اصول
1: بیان کیے ہیں ایک فرد کی تعمیر و تشکیل
0: اس کی سب سے پہلی اجتماعیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے اگلے رقو سے قرآن حکیم نے بین الاقوامی قومی اور بین الاقوامی قوانین
1: اور ضابطوں کی تفصیلات بیان دی. پہلے قومی سطح کی اور پھر بین الاقوامی سطح کی لیکن اس سے پہلے ایک آیت میں بنیادی حقوق کو فرائض انسانی سوسائٹی کے بیان کر دی قرآن حکیم نے کہا لئیسل بر طولو وجو حکم قبل المشرق المغرب ولاکن برمن آلوم و الملاکتی ول کتابی ول نبی جین دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے مشرق کی طرف ہوں یا مغرب کی طرف یہ نیکی کی کوئی بحث نہیں ہے کہ تمہاری رسم کیا ہے چہرہ کدھر ہے کدھر نہیں مشرق میں ہے یا مغرب میں؟ نیکی یا ذمہ داری لفظ البر استعمال کیا اور عربی میں بر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا نام لفظی ترجمہ ہم اردو میں کر دیتے ہیں نیکی ورنہ لفظ بارارہ جس سے یہ بر وجود میں آیا عربی میں اس کا مطلب اور مقصد کہ انسان نے جو ذمہ داریاں اپنے اوپر عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا اگر ذمہ داریوں سے عہدہ بھرانا ہو تو اس کو اس کہتے ہیں گنا آپ نے ایک ذمہ داری قبول کی تو آدمی کو ذمہ داری سوچ سمجھ کر قبول کرنی چاہیے جو ذمہ داری بھی آپ قبول کرنا چاہتے ہیں آپ استاد بننا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ انجینئر کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں آپ سوسائٹی میں کوئی بھی انسانی خدمت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر قبول کرنی چاہیے اور جب قبول کر لیا جائے تو اس کو ذمہ داری کو پورے توانائی کے ساتھ اس سے عہدہ برا ہونا یہ البر اور اس کی خلاف ورزی کرنا اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا یہ عربی میں کہلاتا العظم یہ گناہ تو قرآن حکیم نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب ولا البر سب سے پہلی ذمہ داری مسلمان جماعت کی وہ یہ ہے کہ من آمنا بلاہی والیوم یومل آخری ول والنبیین نبی انسان انسان ہونے کے ناطے اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان رکھے فرشتوں پر ایمان رکھے اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھے اور جن انسانوں پر نازل کی ہیں جنہیں نبی بنایا ہے ان نبیوں پر ایمان رکھے ایمانیات کے یہ پانچ امور اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا کہ سب سے پہلے نیکی یہ پانچ باتیں یعنی خالق کا انسان پر جو حق ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس خالق کے ساتھ اس کا تعلق ایمان کی اساس پر یقین اور اذان کی اساس پر قائم رہنا چاہیے اللہ کے حقوق بیان کرنے کے بعد انسانوں کے حقوق جو ایک انسان پر ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں قرآن نے ان کا تذکرہ کیا وہ آت المالا الحب بھی زویل قربا ول یتاما ول مساکین نیکی یہ ہے مال کی محبت اور ضرورت کے باوجود اس مال کو رشتے داروں پر خرچ کرنا زویل قربا سوسائٹی کے یتیم اور مسکین افراد پر خرچ کرنا وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرنا وساین اور جو تم سے سوال کرنے والے ہیں اپنی کسی ضرورت اور احتیاج کے لیے وہ رقاب اور انسانوں کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے افراد غلام ہے قوم غلام ہیں تو ان کو غلامی سے نجات دلانے آزادی اور حریت کے لیے مال خرچ کرنا قرآن حکیم نے انسان کی سب سے پہلی بات نماز سے بھی پہلے جو بات بیان کی ہے نیکیوں کی وہ مال کے خرچ کرنے کا حکم الحک حبی ہی انسان تب ہی طور پر مال کی محبت رکھتا ہے تو اس محبت کے باوجود اپنے عزیز و اقارب سوسائٹی کے یتیم و مسکین محتاج اور سوال کرنے والوں پر مال خرچ کرنا انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن یہ نیکی مشرق و مغرب کی بحث نہیں نیکی مال کا خرچ کرنا ہے اور قرآن حکیم نے یہ اس لیے بیان کیا کہ عام طور پر معاشروں میں سرمایہ پرستی کا رواج ہوتا ہے اور سرمایہ پرستی میں دولت کی محبت خواہش بہت بڑی بھی ہوتی ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس قسم کے تمام رویوں کا انکار کر کے مال کو انسانی سوسائٹی کے مفاد میں خرچ کرنے کے لیے کردار ادا کرے نیکی کا اگلا حکم بیان کیا وہ اقام سلا مال کی محبت نکل جانے کے بعد دل پاک صاف ہو گیا اب اقامت سلاتا نماز قائم کر یہ بھی نیکی وہ آتس زکاتا زکات ادا کرنا یہ نیکی ہے اور پھر ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی ول منہ پھونا بیا دزا جب کسی انسان سے تم نے معاہدہ کر لیا ہو تو اس معاہدے کو پورا کرو معاہدہ کرنے سے پہلے سوچو خرید و فروخت کی بات ہو یا کوئی سیاسی معاہدہ ہو سماجی معاہدہ ہو سوسائٹی کے جتنے بھی امور ہیں وہ معاہدات سے عبارت ہو تو جو معاہدہ کر لو اسے پورا کرو منہ پونا بیاہ اذا ازا آہدو اور پھر اگلا حکم بیان کیا واورین الباس ان تمام امور کو سرانجام دینے کے لیے مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑے شیطانی تاحتی قوتیں تم پر جنگ مسلط کر دیں تکلیفیں اور اضائیں پہنچائیں تو نیکی یہ بھی ہے کہ ان پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے یہ نہیں کہ دشمن کا پریشر پڑا کوئی طاقتور مقابلے پر آ گیا اور آپ اپنے نظریے سے منحرف ہو گئے نہیں وہ سوبرین فلباسا وہ ذرا وہین الباس بیماری ہو تکلیف ہو ازیت ہو حتیٰ کہ جنگ ہو دشمن کے مقابلے پر لڑائی کی بات تو وہاں صبر و اشتقامت کا مظاہرہ ہے انسان کی مردانگی یہ ہے کہ وہ جس بات کو بطور نظریے کے قبول کر لے ذمہ داری کے قبول کر لے وہ ہر طرح کے مشکل حالات میں اس پر قائم رہے اس سے محرف نہ ہو پران حکیم کہتا ہے کہ جو جماعت ان دس نیکیوں کو اپنائے ہوئے ہوگی الازین صدقو یہ لوگ سچے وہ الا اکا ہوم اور یہی متقی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تقوی کا معیار یہ دس امور خدا پرستی اور انسان دوستی کے حوالے سے جو جماعت ان امور پر قائم ہوگی وہ سچی بھی ہے اور متقی بھی ہے تو اس پہلی آیت میں بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کر دی اور پھر سوسائٹی کی تشکیل کے لیے سیاسی معاشی تشکیل کے لیے قوانین اور ضابطے بیان کرنا شروع کیے قرآن حکیم نے پہلا قانون بیان کیا یا دیکھیے
0: انسانی معاشرے میں سب سے پہلی بات انسانی جان کی حفاظت انسانی قتل ہونے لگے, لگے انہیں کو تباہ و برباد کیا جائے تو انسانی معاشرہ
1: ترقی کیسے کرے گا اس کی تعمیر و تشکیل کیسے ہوگی انسانی ایلیمنٹس پر مشتمل ہی تو معاشرہ ہے اور خود انسانی انسوری تباہ ہونے لگے تو سب سے پہلے انسانوں کو قتل ہونے سے روکنے کا قانون بیان کیا قرآن نے کہ یاد رکھو کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کرے اور اگر کسی نے یہ غلط حرکت کی تو اس کے بدلے میں اس قاتل کو بھی بطور قصاص کے قتل کیا جائے کا لغوی معنی ہے ہم مثل برابر مساوات مماثلت یعنی جیسے آپ نے ایک انسان کو قتل کیا بے اسی کے بدلے میں دوسرے انسان کو قتل کیا یعنی دونوں کی روح برابر ایک کی روح ختم کر دی گئی تو اس قاتل کی بھی روح دنیا میں اب باقی رہنے کے قابل نہیں اور جب قاتل کو یہ معلوم ہو کہ دوسرے کی میں جان لے رہا ہوں تو میری جان بھی اس کے بدلے میں جائے گی تو وہ کبھی کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کرے قرآن حکیم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ احساس دراصل تمہارے لیے زندگی ہے والم فلقساسیا احساس کے اس قانون میں اے عقل مند لوگو بڑی زندگی کی بات ہے لال لقم تتہ تم متقبی بنو ریزگار بنو تو پہلا قانون انسانیت کو قتل ہونے سے بچانا ہے انسانیت قتل ہونے لگے تو معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر دنیا میں جتنی بھی شیطانی اور تاوتی قوتیں ہیں وہ قتل انسانیت کا ارتکاب اور اسلام کی تعلیم نے سب سے زیادہ زور انسانی جان کے احترام اور اس کے تحفظ کے لیے دیا قرآن حکیم نے دوسرا قانون بیان کیا یا الزین آن کتبہ علی کم اسم کما کتب الزینکم لال انسانی معاشرے کی مجموعی ترقی کے لیے مسلمان جماعت پر خاص طور پر لازمی قرار دے دیا کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جو افراد سوسائٹی میں اجتماعی طور پر رمضان کے احترام اور رمضان کی بنیاد پر اپنی تہذیب و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں قرآن کے حکیم نے کہا اس کا لازمی نتیجہ لال تکو تخوا کی شکل میں ظاہر اور اس لیے واضح طور پر حکم دے دیا گیا کہ فمن شاہدہ من کو مشاہرہ تم میں سے جو آدمی بھی اس رمضان کے مہینے میں زندہ موجود ہو اس پر روزہ رکھنا فرض فل اسے روزہ رکھنا قرآن حکیم نے اگلا قانون بیان کیا تیسرا انسانیت کو بچانے کے لیے انسانیت کے تحفظ کے لیے ایسے انسان نما درندوں کو پتل کرنا ان کا مقابلہ کرنا ان کی مزاحمت کرنا یہ تیسری ذمہ داری ہے قومی سطح کے نظام کی یاد رکھیے ان تمام قوانین میں انفرادی بات نہیں ہو رہی بات اجتماعی ہے پساس کے قانون پر بھی عمل درامد قومی سطح کا نظام کرے گا فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود کسی قاتل کا تعین کرے اور اسے قتل کرنا شروع کر دے نہیں ایک پروسیجر کے تحت ایک عدالتی نظام کے ذریعے سے سزا کا یہ عمل ہو رہا اور پوری سوسائٹی میں اجتماعی سطح پر روزے کا اجتماعی نظام قائم کرنا ایک فرد کا کام ایک قومی سطح پر اس کا اہتمام کا عمل ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری بھی اجتماع کی ہے قوم کی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کرے اسی طرح تیسری بات ارشاد فرمائی وقاتل حتہ لاتون فتنت دین تیسرا حکم بیان کیا کہ سوسائٹی میں فتنہ پروری بہت بڑا جرم افراد موجود ہوں لیکن ان کے درمیان تصادم بد امنی ہو معاشی بھوک ہو پتل و غارت گری ہو لڑائی اور جھگڑا ہو فتنہ اور فساد ہو یہ بہت بڑا جرم اس فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد اور پتال رکھا گیا جہاد کی فرضیت کے حکم کا سبب علت فتنہ ہے کفر نہیں ہے یاد رکھو یہ بڑی غلط بات لوگوں میں پھیلا دی گئی کہ جہاد کا اصل سبب اور علت کفر ہے اگر علت کفر ہو تو دنیا میں کوئی کافر زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا چاہے وہ ذمہ کیوں نہ بن جائے جب علت کفر ہے کہ جو آدمی بھی کافر ہو اس کو قتل کر دینا ہے تو پھر کوئی کافر کسی زمانے میں باقی رہ سکتا ہے اور اگر دنیا بھر کے سارے کافروں کو قتل کر دیا جائے تو مسلمان کس کو بنانا ہے دعوت کس کو دینی پتال یا جہاد کی علت فتنا کہ سوسائٹی میں فتنہ اور فساد یہ بہت خرابی کی بات ہے قرآن نے آگے واضح طور پر کہہ دیا کہ وال فتن تو اشدو منل پت اور فساد مچانا یہ قتل سے زیادہ شدید ترین بات ہے پتل بہت بڑا جرم لیکن فترہ اس سے بھی بڑا جرم کیونکہ جب سوسائٹی میں عدم استحکام ہوتا امن و امان نہیں ہوتا تو اس وقت لاکھوں انسان پتل بھی ہو جاتے ہیں بے روزگار بن جاتے ہیں معاشی بھوک میں مبتلا ہوتے ہیں اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم مستحکم مضبوط نظام قائم کرنا سیاسی اور معاشی اسٹم بنانا یہ اولین ضرورت ہے اور جو اس راستے میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ایک اور حکم دیا گیا قانونی قومی سطح پر کہ انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقی کو ملکتا اللہ کے راستے میں خرچ کرو انفاق ایک اصطلاح ہے پرانے حکیم قومی سطح پر ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں سوسائٹی کے تمام لوگوں کی ضروریات کی کفالت کا اہتمام یہاں بھی انفرادی بات نہیں جہاد اور قتال کا فیصلہ بھی حکومت کرے گی نظام کرے گا پرائیویٹ جہاد کی کوئی کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ ہر فرد خود تلوار لے لے بندوق لے لے اور خود جہاد کرنا شروع کر دے اسی طریقے سے قومی سطح کا معاشی نظام وہ بھی قومی سطح کے سیاسی معاشی سسٹم کے ذریعے سے ہوگا وہ اس کا اہتمام کرے گا افراد کو انفرادی طور پر ترغیب تو ہے کہ وہ مال خرچ کرے گا. لیکن مال کے خرچ کرنے کا باقاعدہ معاشی سسٹم قومی سطح کے نظام کے ذریعے سے قائم کیا گیا اسی طریقے سے ایک اور قانون بیان کیا گیا وہ اتم الحد جو کہ مسلمان جماعت کی تہذیب و تربیت کے لیے جو صاحب استطاعت لوگ ان کو اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر انہیں مکت المکرمہ حرمین شریفین پہنچنا ہے اور وہاں حج اور عمرہ کے اس تربیتی عمل سے گزرنا ہے افراد کی تعمیر و تربیت ایک اجتماع میں انسان کے رویے کیا ہونے چاہیے اور اجتماع بھی بین الاقوامی ہو وہاں انسان کے اخلاق اور رویے کیا ہوں اس کی تربیت بغیر حج اور عمرے کے نہیں ہو سکتی اور ان میں بھی ان رویوں اور اخلاق کو اپنانا ضروری ہے جو دوسرے انسانوں کے فائدے اور نفے کے لیے پرانے حکیم نے آگے ڈیڑھ دو رکوع میں حج کے متعلق بنیادی اساسی امور کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات بیان فرمائیں ایک اور حکم بھی دیا مسلمان جماعت قرآن حکیم کہتا ہے یا من الد خدو فسلم کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے آدھائی بات مان لینا اور آدھی بات چھوڑ دینا مطلب کی بات مان لینا خواہش کے مطابق جو چیز ہو اسے قبول کر لینا اور دوسری بات کو رد کر دینا یہ نہیں اسلام ایک مکمل سسٹم رکھتا ہے اور سلامتی اور امن کا جو مکمل نظام دیا گیا ہے اس کو پورے پورے طور پر قبول کرنا ہے جی اس میں نقص یا ادھورا پن وہ درست نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعُ اور کی قدموں کی پیروی مت کرو انکم قرآن حکیم نے یہ بنیادی احکامات انسانی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے بیان کیا پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کان ناسک واحد فوا صلی اللہ مبشرین و منذرین و انزلہ معاہم الکتابہ بالحق لیا کمہ انسانوں کی طرف اللہ نے انبیاء کی بےزت کی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لیا کمہ بے ناس فی مختلف فی ہی جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں مختلفی معاملات ہیں ان میں عدل و انصاف اور حق کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے انبیاء دنیا میں انسانوں کے درمیان اختلافی امور کو ختم کر کے ایک وحدت پیدا کرنے ایک اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں مبوس کیا گیا قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے ذمہ داری عائد کی ہے کہ انبیاء کی بیست کا یہ بنیادی مقصد اور پھر قرآن حکیم نے اسی زمن میں ایک اور قانون بھی بیان کیا ہے یس القا عم ریول شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے شراب کے ذریعے سے انسانی عقل مفلوج ہو جاتی ہے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اس کے معاہدات اس کے معاملات وہ میچور نہیں ہوتے اس کے تمام سیاسی اور معاشی فیصلے انسانیت کے فائدے کے نہیں ہوتے عقل ہی چلی گئی تو نتائج کیسے مرتب ہوں گے اور دوسرا جوا یہ بھی دراصل مالی بدعنوانی دوسرے انسانوں کا مال بغیر کسی عفظ کے لینا ہے اس لیے اس کو بھی منع کر دیا گیا اور کہا اس مہما اکبر نف عما ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے بہت زیادہ ہے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور عمل بھی بیان کیا انفاق کا پیچھے ذکر کیا گیا تھا تو صحابہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا یون کیا خرچ کرے تو قرآن نے کہہ دیا قل العف ضرورت سے زائد تمام مال خرچ کرو انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لاؤ ایک جگہ قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کلما انفقت منشین جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں فائدہ ہوگا یہ دو حکم دو طرح کی صورتحال کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے ایک قوم خوشحال ہے وسائل وافر مقدار میں موجود ہیں تو وہ زکوۃ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد باقی مال اگر نہ بھی خرچ کرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ سوسائٹی میں ہر فرد زکات دینے والا ہے لینے والا کوئی نہیں لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ جس میں سوسائٹی میں بھوک اور غربت ہے اور محض زکوات سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اس وقت یہ حکم دیا گیا کو لف کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہے وہ اجتماعی مفاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے دے دو کزالی کا یوبئی نل لقم اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر اپنے احکامات اور آیات بیان کرتا ہے لا القم تطفک کرون تاکہ تم غور و فکر کرو فد دنیا دنیا میں اور آخرت میں غور و فکر کے ذریعے سے تمہارے سامنے عقل و شعور کے دروازے کھلیں گے پرانے حکیم نے اس کے بعد معاہدہ نکاح اور اس سے متعلقہ امور تقریباً ایک پاؤ میں بیان کیے ہیں کہ سوسائٹی میں سوسائٹی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق ایک معاہدہ نکاح کے ذریعے سے ہونا چاہیے معاہدہ نکاح کو بائی پاس کر کے زنا کا عمل یا اس کو نظر انداز کر کے کوئی اور تعلق وہ جائز اور درست نہیں ہے نکاح کن کن سے ہونا چاہیے اس کی شرائط اور ضوابط بھی بیان کریں اور پھر اسی کے ساتھ ضروری تو یہ ہے کہ جب معاہدہ نکاح ہو گیا تو سوچ سمجھ کر یہ معاہدہ کرنا چاہیے لیکن اگر ہو گیا نکاح ہو چکا تو اب اس کے فرائض اور ذمہ داریاں دونوں فریقوں کو مل کر سر انجام دینی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ دونوں کا نبھاؤ کرنا مشکل ہے تو قرآن نے یہاں طلاق کا قانون بھی بیان کر دیا کہ اگرچہ یہ سب سے مبوض ترین عمل ہے طلاق کا لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہر وقت کی لڑائی اور جھگڑا اور ایک دوسرے کی توہین و تزریل کے بجائے دونوں ایک معاہدے کے تحت الگ ہو جائیں اور وہ کسی اور جگہ نکاح کر لے معاہدہ کر لے اور وہ کسی اور دوسری جگہ نکاح کر لے تو پہلی بات تو یہ کہ اس معاہدے کو بچانا ہے اور اگر نہ بچ سکے کسی بھی وجہ سے تو اس کا ایک طریقہ کار بھی قرآن حکیم نے یہاں طلاق کی شکل میں بیان کر دیا اور طلاق کا طریقہ بھی واضح کر دیا یہ فیملی سسٹم اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر قومی سطح کے نظام میں بھی جو سوشل کانٹیکٹ ایک معاہدہ ہوا ہے حکمران اور عوام کے درمیان اول تو اس معاہدے کے مطابق دونوں اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا قومی سطح کے حکمران سوسائٹی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے دونوں مصیبت اور تکلیف اور اذیت کی حالت میں تو فل حکم فکر رب امام شاہ بری اللہ دہلوی نے اسی طلاق کے قانون سے ہی یہ قانون بھی واضح کیا کہ قومی سطح کے نظام میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی توڑ کر نئے حکمرانوں کے انتخاب یعنی نئے سوشل کانٹیکٹ کی اگر ضرورت پیش آئے تو اس کو قائم کیا جانا چاہیے قرآن حکیم نے اس طرح قومی سطح کے نظام کے حوالے سے بھی بنیادی ہدایت اور رہنمائی دی اور اسی سلسلے میں قرآن حکیم نے ایک, واقعہ بھی یہاں پر بیان کیا ہے ایک جماعت جو دشمن کا مقابلہ کرنے غلط سسٹم کو توڑنے جالوت کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتی ہے اور داوود علیہ السلام گزشتہ قوموں کا یہ واقعہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا داوود علیہ السلام نے اس جماعت بنی اسرائیل کی طرف سے دشمن سے لڑائی لڑی اور اس کے اس پورے سسٹم کو توڑ کر عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ایک نیا سوشل کانٹیکٹ قائم کیا نیا حکومتی نظام قائم کیا خلافت کا ایک نیا نظام قائم کیا جس نے تمام انسانوں کی سہولیات اور ضروریات پوری کی قرآن نے دوسری جگہ پر دابود علیہ السلام کے حوالے سے واضح طور پر کہا یا الارض داود الناس بالحق ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا اور اس خلافت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اب انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کریں قرآن نے اس قصے سے متعلقہ کچھ امور یہاں پر بیان کیے وقال لهم ان قد تعلوت بادشاہ بنایا گیا تعلوت اب جب تالوت کو حکمران بنایا گیا تو جو پرانے حکمران طبقات تھے انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے یہ غریب آدمی اس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا انا یقین علینا اس کی حکمرانی ہم پر کیسے قائم ہو سکتی ہے وہ نہ بالمل کی من یو اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کوئی وجاہت ہے یہ کسی جدی پشتی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تو نہ اس کے پاس جاگیر نہ سرمایہ نہ دولت یہ بادشاہ کیسے بن گیا دو اعتراض انہوں نے کیے ایک تو یہ کہ یہ بادشاہوں کے خاندان میں سے نہیں حالانکہ سیاست تو خاندانی لمیٹڈ کمپنیوں کا حق ہے اسی کا بس حکمران ہونا چاہیے چاہے ایک خاندان ہو یا دوسرا خاندان ہو یہ کہاں سے درمیان میں آ اور دوسرا یہ کہ نہ اس کے پاس دولت ہے نہ مال ہے نہ جاگیر ہے نہ کوئی اور چیز تو اس کو کیسے بادشاہ بنا لیفیم وزاد اللہ نے کہا کہ قومی سطح کے نظام کے قیام کے لیے یہ دو شرطیں جو تم نے بنا لی ہیں ان کا اعتبار نہیں اصل میں تو دو شرطیں لازمی یہ ہیں کہ وہ انسان وہ فرد وہ جماعت جو علم اور جسم دو صلاحیتوں میں زیادہ طاقتور زیادہ بہتر اور عمدہ صلاحیتوں کا اظہار کرے حکمران بننے کے بلائی یعنی جس کے پاس یہ علم و فہم ہو کہ انسانی سوسائٹی کے مسائل کیسے سر انجام دینے لوگوں کی ضروریات کیا ہیں مشکلات کیا ہیں کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے سیاسی سماجی اور معاشی مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو زادہو بستتن فی العلم اس کے اندر علم وافر مقدار میں ہے۔ یہ سیاسیت کا شعور رکھتا ہے سماجی زندگی کا فہم رکھتا ہے مسائل کو سمجھتا ہے اور مسائل کے حل کرنے کا طریقہ کار جانتا ہے ایک تو یہ صلاحیت اور دوسری صلاحیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر طاقت اور قوت بہادر اور دلیر یعنی جو فیصلہ کر لے مسائل اور مشکلات کے حل کرنے کے لیے اس کو کر گزرتا ہے بجدری کا مظاہرہ نہیں کرتا بست جسم کا مطلب بہت موٹا تازہ ہونا ضروری نہیں ہے طاقتور بہادر دلیر یعنی اس کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد وہ بہت عمدہ ہو ضرورت اور دلیری کے ساتھ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو عمل میں لا سکے اس کے مطابق اقدامات کر سکے تو قرآن حکیم نے کہا کہ تالوت کے اندر یہ دو باتیں پائی جاتی اس لیے ہم نے حکمرانی اس کو دی ہے اور قرآن حکیم نے اسی تناظر میں ہر قومی سطح کے نظام چلانے والے حکمران طبقے کے لیے ان دو صلاحیتوں کو لازمی قرار دے دیا کہ وہ اس کے پاس علم ہو اور پھر اس کے اندر وہ طاقت و قوت ہو کہ جو کچھ وہ صحیح اور درست سمجھتا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کریں قرآن حکیم نے تالوت کے اس تذکرے میں بتلایا ہے کہ کس طریقے سے تالود کے لشکر میں ہی داود علیہ السلام تھے اور انہوں نے قتل داود جالوتا وہ آتا اللہ الملک کیسے دعوود نے جالوت کو قتل کیا جو دشمن انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والا تھا اور کیسے ان کو اللہ پاپتے حکمرانی عطا کی تالوت نے اپنی حکومت میں انہیں حصہ دار بنایا اور تالوت کے انتقال کے بعد داود علیہ السلام خلیفہ بنے انہوں نے اپنے پورے علاقے پر علم اور جسم کی اساس پر ایک بہت عمدہ نظام قائم کیا یہاں تک قرآن حکیم نے قومی سطح کے نظام کے بنیادی اساسی اصول واضح کرے اگلے رقوب سے قرآن حکیم نے بین الاقوامی قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ قوموں کے درمیان تعلقات کن اصولوں پر قائم ہیں آیت القرسی جس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور کائنات اس کے تعلق کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن حکیم نے واضح طور پر بین الاقوامی انقلاب کی اساسیات بیان کرتے ہوئے کہا لا راہ فکری قوموں پر دین کے نفاذ کا عمل جبری نہیں ہوگا لا فین عقیدہ منوانے میں قوموں پر کوئی جبر نہیں رشت منل گمراہی اور سیدھا راستہ دونوں واضح اور دو ٹوک طور پر بیان کر دیے گئے اس کی دعوت دی جائے گی تمام دنیا بھر کے انسانوں کو سچائی کی رشت کی ہدایت کی و انصاف کی دعوت دی جائے گی صحیح عقیدے کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی دی جائے گی لیکن یہ جبری طور پر قوموں پر مسلط نہیں کیا جائے جس نے بھی ہر طرح کے تاہوتی نظام کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا قرآن حکیم نے تاحوتی نظام کے خاتمے کا اعلان تو ضرور کیا یعنی ظلم کے سسٹم کو تو برداشت نہیں کیا جائے گا جا. اسے تو بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ توڑا جائے گا لیکن عقیدہ زبردستی مسلط نہیں کیا جائے تو قرآن حکیم نے بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم میں قرآن کی دعوت کا طریقہ کار واضح کر دیا کہ عقیدے کی دعوت لیکن ظلم کے نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا اس سے برات کا اعلان کیا جانا ضروری اور پھر اسی تناظر میں جیسے پہلے بنی اسرائیل کو دعوت دے کر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کی طرف انہیں بلایا گیا تھا یہاں مسلمان جماعت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ ذکر کر کے دعوت دی ہے کہ ابراہیم جو امام انسانیت ہیں انہوں نے اللہ سے تعلق اور اللہ کے اس وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ طریقہ کار تمہارے سامنے بھی ہونا چاہیے قرآن حکیم نے ایک واقعے کے ذمن میں ابراہیم علیہ السلام کی تحریک اور ان کی جد کا تعارف کرا کر اس کو قبول کرنے کی دعوت کا اہتمام کیا قرآن حکیم نے پھر یہاں ایک اور قانون اور ضابطہ انفاق مال کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ نہ صرف قومی سطح پر ہوگا بلکہ بین الاقوامی سطح پر کسی قوم کی غربت اور اس افلاس کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو مال خرچ کرنا ہے انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کے لیے لیکن اس مال کے خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو جن پر مال خرچ کیا ہے ان پر احسان جتلاؤ احسان جتلا کر انہیں کسی ازیت اور تکلیف میں مبتلا کرو اس لیے مسلمان جماعت سے کہا گیا یا لا بالمن صدقات دیکھو جو تم نے صدقہ اور خیرات یا انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کیا ہے لوگوں پر اس کا احسان مت جتلاؤ اور اس کے ذریعے سے انہیں تکلیف اور ایزا مت پہنچاؤ ورنہ تو یہ ساری چیز ضائع ہو جائے گی ایک مثال کے ذریعے سے قرآن حکیم نے راستے میں خرچ کرو انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کرنا یہ ضروری ہے غلط اور کار مال بو سیدھا چیز یا غیر استعمال ہونے کے قابل جو چیز ہے اس کو بت خرچ کرویے کرو کی نشاندہی بھی کی کہ دیکھو اشیتان یا فخر اور شیطان تمہارا دشمن ہے جب تم اللہ کے راستے میں انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کرتے ہو تو شیطان تمہیں بھوک اور افلاس میں پیدا کرنے سے ڈراتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے مال خرچ کر دیا تو تم بھوکے ننگے ہو جاؤ یا عید الفقر اور یا امرکم بالفاشائی اور پھر اس مال کو غلط کاموں پر خرچ کرنے کے لیے تمہیں حکم دیتا ہے یاد رکھو یا عیدم مغفرتمن فضلہ جبکہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے نتیجے میں تمہیں فضیلت تمہارے لیے مغفرت تمہارے گناہوں سے تمہیں نجات اور تمہاری ترقی ہوگی قرآن حکیم نے اس سے متعلقہ امور بیان کیے اور پھر ایک واضح حکم سود کی حرمت کے حوالے سے بیان کیا قومی سطح کا نظام ہو یا بین الاقوامی سطح کا قرآن حکیم نے کہا کہ احل اللہ ہر وحرم الربا خرید و فروخت اور تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا حرم الربا اور پھر خاص طور پر سود خور کا تذکرہ کرتے ہوئے نقشہ کھینچا المس سود خور وہ کبھی اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے مگر ایسے جیسے وہ آدمی جس کے اوپر جنگ چمٹ چکا ہو جس کو شیتان مسلط ہو چکا ہو اور وہ اول پھول بکتا ہو ہاں جی طرح طرح کے خیالات اور ادھر ادھر کی زبان سے اظہار کرتا ہو ہاں جی جیسے اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا جن نے اور اس کے نتیجے میں انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے ایسے ہی یہ سود خور بھی 99 کے چکر میں دولت کی حوث کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا یم حق اللہ الربا و یوربس صداقت رباع اور سود کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے اور جو یورب صداقت انسانی فائدے کے لیے جو مال خرچ کیا گیا ہے صدقہ دیا گیا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ فجر کے وقت اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ جو آدمی اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو مزید دے اور جو آدمی بخیر ہے اور مال کو روکتا ہے اس کا مال ہلاک کر تو اس کی وہ دعا اس وقت قبولیت کے وقت میں قبول ہوتی ہے قرآن حکیم نے صاف طور پر یہاں کہہ دیا تقوا اللہ وزرو ما باقیہ منبا ان کو تو دیکھو یہ سود خوری چھوڑ دو اگر تم یہ نہیں چھوڑتے فعلم فضنو بھی ہر بم اللہ و ہی یاد رکھو کہ تم نے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دی بہت سے جرائم قرآن نے بیان کیے ذنا کا تذکرہ کیا اس کی سزا بھی بیان کی قتل کا تذکرہ کیا اس کی سزا بھی بیان کی لیکن کسی بھی جرم کو اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ نہیں قرار دیا سود ایک واحد خرابی ہے بد آمالی ہے کہ جس کو اللہ نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے کیوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے مشکلات کا اضا اور تکلیف کا باعث بنتا ہے اس لیے واضح طور پر کہہ دیا فضن و بہر بم رسول ہی اب تک جو تم نے سود کا عمل کیا ہوا تھا اگر اس سے توبہ کرو تو تمہیں اصل مال ملے گا لا تظلمون ولا تظلمون نہ کمی کی جائے گی نہ کوئی کوتاہی ہوگی اصل رسول مال ملے گا سود کا اضافہ تم نہیں لے سکتے ایک اور قانون قرآن حکیم نے سود کے بعد بیان کیا قومی سطح کے نظام میں بھی ہے یہ اور خاص طور پر بین الاقوامی سطح میں ملکی سطح پر تو انسان کسی دوسرے سے معاملات طے کرتا ہے تو اگر تحریر میں نہ بھی لائے جائیں تو تب بھی ایک بستی ایک محلے میں ہے تو آدمی اعتماد کر لیتا ہے معاملہ طے پاتا ہے لیکن قرآن حکیم نے خاص طور پر اس بات کا حکم دیا اور یہ سب سے پہلے کتاب مقدس نے لازمی قرار دیا کہ جو بھی لین دین کرو اور خاص طور پر وہ لین دین اگر ادھار تو اس کو تحریر میں لاؤ معاملہ تمام معاہدہ تحریری ہونا چاہیے زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے ازاد تم بدئین الاجل مسمند کوئی قرض یا لین دین جو اس میں ادھار کا عمل ہے کوئی مقررہ مدت تک تم کرنا چاہتے ہو تو فقط وہ اس کو لکھو پورا ایک رکوع قرآن حکیم نے نازل کیا ہے ول یک توتب بلادل قدیم زمانے میں لوگ عام طور پر لکھے پڑے نہیں تھے تو قرآن نے کہا کہ اگر دونوں معاہدہ کرنے والے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو کسی کاتب کے پاس جائیں اور اس سے لکھوائیں اور کاتب کو بھی کیسے لکھنا ہے اس کی ہدایت بھی قرآن نے بیان کی بلادل <بِالْعَدل> لکھنے والا بھی عدل و انصاف سے لکھے کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے کاتب <فَلْيَكْتُبٌ> لکھنے سے انکار بھی نہیں کرے گا اس سے لکھنا آتا ہے تو ان دو جو پڑھا لکھ, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے کوئی معاملہ طے ہوا ہے تو ان کی تحریر لکھ کر دیتے اور اسی طریقے سے ولیوم الحق جو اس تحریر کو لکھوانے والا ہے املا کرانے والا ہے اس کو بھی املا درست اور ٹھیک طور پر جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے ڈکٹیٹ کرانے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دراصل اس معاہدے کی تمام وہ پوائنٹس جو دونوں کے درمیان برابری سطح پر طے ہوئے ہیں اس کے مطابق عدل و انصاف کے مطابق تحریر میں آنے چاہیے پرانے حکیم نے یہاں پورے رقو میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ تحریری معاہدہ ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور ہر ایک کو یہ ذمہ داریاں ہاں جی جن میں گواہی دینے والے لکھنے والا بیان کرنے والا تحریر کرانے والے تمام کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان کی ہیں گویا کہ معاملات اور معاہدات خاص طور پر جو معاشی معاملات اور ان کو تحریر میں لانے کا عمل سب سے پہلے پرانے حکیم نے بیان کیا اور قوموں میں تجارتی ترقی کا بڑا بنیادی عمل اسی کے ذریعے سے ہوا کہ جہاں افراد کے درمیان اقوام کے درمیان اعتماد نہیں ہوتا مقامی سطح پر ان کے درمیان بھی تحریر کے ذریعے سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے تجارت کی سرگرمی آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے پرانے حکیم نے یہ قوانین اور ضابطے یہاں پر بیان مکمل کر دیے قانون بھی بیان کیا ہے کہ اگر کہیں رہن رکھنے کی ضرورت پیش آئے تو رہن رکھ کر بھی معاملات اگر طے ہو رہے ہوں تو اس کے مطابق بھی طے کیے جا سکتے پرانے حکیم اس صورت کے اختتام ہو رہا ہے اور اس صورت میں پرانے حکیم نے آخر میں واضح طور پر اس بات کی ذمہ داری عائد کی ان تبدو صب کم بہ یہ قوانین اور ضابطے اللہ نے بیان کر دی ہیں جو جماعت اس پر عمل کرے گی وہ کامیاب ہے اور جو اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کرے گی تو یاد رکھو لاف سماوات آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے یہ علم میں ہے کہ جو تمہارے دلوں میں چھپاوا ہے یا ظاہر ہے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے اس لیے ان تمام معاملات میں یا جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے انسانیت کا فائدہ اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے تناظر میں یہ تمام قوانین ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور پھر اس بات کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ آمن بما ان والمؤمنون کل ان آمن بلاہی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام رسولوں نے اللہ پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے اور ان تمام احکامات پر انہوں نے عمل کیا آج مسلمان جماعت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بات کا اعلان کرے کہ لا نفر رقو بین مر رسول ہی رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے ہر دور میں جو رسول آئے انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کا قانون اور احکامات بیان کیے لہذا تمام انبیاء برحق ان کی تعلیمات بر اور آج ان تمام انبیاء کا خلاصہ اور جامع تعلیمات کتاب کی میں کا اعلان کرنا چاہیے قالو سمعنا ہم نے یہ قانون سن لیا اور ہم اس کی پیروی بھی, بھی کریں گے اس کی اطاعت بھی کریں گے اور اس میں کوئی کوتا ہو تو ہو فرانہ و رب بنا وہ ہم اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر آگے دعا باकायदा قران حکیم نے सिखाई ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اے اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے لفظش بھول کر ہم سے یا کوئی خطا ہو جائے تو اس پر مؤاخذا مت کرنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واغفر لنا واغفر لنا وبرحمنا ہمیں معاف فرمانا ہم پر رحم کرنا انت مولانا فنسرنا علی القوم اور ہماری اجتماعی طاقت و قوت کو کافر قوم پر ہمیں غالب کرنا ہماری برد اور نسرت کرنا شروع میں مسلمان جماعت کے تعارف کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو اس حق کا انکار کرنے والے ہیں اور ان کے لیے یہ سزا کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا اور صورت کے آخر میں مسلمان جماعت کی کامیابی اور اس جماعت کے خلاف مزاحمت کا عمل کہ جو کفر اور شرک اور ان احکامات کا انکار کر کے انسانی سوسائٹی میں ظلم و ستم پیدا کرتے ہیں ان کے خلاف اپنی کامیابی کی دعا کا اعلان بھی کیا گیا تو اول اور آخر دراصل غلبے کے لیے غلبے کی نشاندہی کرتی ہے ایمان والی جماعت کے غلبے کا اعلان اولائی کا ہم المفلحون شروع میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور غلبے کا اظہار سورت کے آخر میں بھی کیا گیا فن سرنا ار ال تو دراصل یہ مسلمان جماعت کے یہ تمام قوانین انسانی معاشروں پر غالب کرنے کے لیے ہیں اس غلبے کے لیے ایک اجتماعی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے اس اجتماعی طاقت اور قوت کو کن قوانین پر عمل کرنا ہے اس کی تفصیلات اس صورت مبارکہ میں بیان کر دی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
0: وہ آخر الحمدللہ الحمد للہ